0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Christelle Tissot, fondatrice du média engagé Musae. Christelle a toujours eu ce rêve d'enfant de créer un média. Après des études en journalisme et de premières expériences professionnelles, Christelle ose se lancer pour créer le média qui parlerait d'un sujet fondamental, mais si peu abordé en France, celui de la santé mentale. Elle nous raconte son histoire et comment elle a créé les ressources qui lui avaient manqué. Par son action Christelle contribue à lever les tabous sur le sujet de la santé mentale et aide chacun et chacune à déconstruire ses peurs pour transformer durablement notre rapport à soi, à l'autre et au monde. Merci beaucoup Christelle d'avoir accepté notre invitation.
1: Avec plaisir, je suis très heureuse d'être ici.
0: Alors raconte-nous un peu Christelle, qui tu es, que fais-tu, d'où viens-tu, ton parcours euh,
1: alors moi à la base je viens des montagnes, euh, ouais. ce qui est important en fait dans mon parcours de vie, je viens de la vallée de, de Chamonix euh, et j'ai toujours été hyper sensible au sujet ben, de l'écologie. Euh, forcément avec effectivement le Mont Blanc et la mer de glace euh, qui dont on voit en fait des impacts malheureusement du réchauffement climatique euh, mais aussi du, du développement durable de manière générale et notamment de la santé mentale qui en fait partie. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de le savoir mais la santé mentale est le troisième objectif euh, développement durable de l'ONU. Donc voilà, donc autant de voilà de sujets euh, qui m'ont euh, pas mal sensibilisée dès que j'étais euh, au plus jeune âge quoi en fait. Et j'avais aussi un rêve de gosse euh, qui était en fait de monter un média. J'ai créé mon premier média. Alors attention, on se calme sur le terme premier média. Euh, donc c'est <rire> quatre feuilles de papier, un à quatre <rire> littéralement. Qui s'appelait le Petit Curieux. On repassera aussi sur euh, sur le nom. Euh, et c'était déjà en fait un média pour euh, sensibiliser euh, les jeunes, enfin les élèves en fait d'école primaire, à tout ce qui est euh, citoyenneté, euh, développement durable, etc. Et toi t'avais quel âge Et moi j'avais 9 ans. Ok. Ouais, ouais, ouais j'avais 9 ans, donc du coup c'était déjà un sujet qui me, qui me motivait quand même pas mal. Euh, donc voilà, donc euh, médias, journalisme, puis j'ai toujours adoré euh, écrire. Euh, pendant très longtemps, j'ai fait des études en fait euh, pour devenir journaliste. Euh, et puis, euh, et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis un peu égarée, enfin apparemment égarée. J'adorais aussi, aussi beaucoup faire la fête, pour être pour très honnête. Euh, et donc du coup, euh, donc j'ai fait Sciences Po pour devenir journaliste. Et finalement, j'ai fait de l'événementiel. Why not? Euh, j'ai fait l'événementiel, mais en même temps, c'est pas complètement dénué de sens à mesure où c'est raconter une histoire. En fait, que tu racontes une histoire quand tu l'écris, dans ouais. un podcast, dans un événement, dans un livre. En fait, tu, tu racontes toujours une histoire. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de fédérer en fait des gens autour d'un événement, d'une émotion, etc. Donc il y a aussi ce truc est déjà un peu émotionnel en fait euh, derrière. Et donc voilà, donc j'ai commencé par travailler dans l'événementiel culturel et artistique à Paris. Pendant ouais, pendant huit ans quand même, pendant huit ans euh, sur des sujets plutôt aussi très citoyens, mais aussi très festifs. J'ai bossé typiquement sur la techno technoparade par exemple, donc euh, voilà. Euh, et puis euh, voilà, la passion du journalisme m'a un peu rattrapée. Dans le cadre de mon premier boulot dans l'événementiel, j'ai rencontré le média Vice avec lequel on faisait un partenariat. Euh, média dont j'aimais bien la ligne édito est un peu à contre courant de ce qu'on pouvait lire habituellement en France. Et, euh, et du coup, en fait, ils m'ont proposé un poste euh, en 2015 euh, pour rejoindre en fait leurs équipes, mais plutôt commerciales, pas du tout journalistes. Donc on est toujours pas sur le journalisme. Hein, donc euh, voilà, on n'y est pas encore. Euh, donc en gros, c'était pour euh, créer des contenus pour des marques. Euh, mais avec la patte vice. Donc quand même déjà avec une patte édito un petit peu un petit peu marqué euh, c'était pas des contenus classiques pour les marques hein. c'était quand même assez assez connoté et assez à contre-courant, on va dire, et assez engagé aussi finalement. voilà, euh, j'y suis resté un certain temps et du coup, j'ai beaucoup quand même travaillé avec des équipes édito, que ce soit avec des journalistes euh, que ce soit avec les équipes de production aussi euh, vidéo et donc voilà, j'ai vraiment commencé à à toucher un peu du bout de doigt mais un peu loin, euh, du coup, euh, la partie journalistique. Puis, il y avait un sujet dont on parlait beaucoup, en fait, euh, dans les colonnes anglo-saxonnes de Vice, euh, pas tant en France, hein, mais plutôt à l'étranger, qu'est la santé mentale. Et moi, c'est un sujet qui me touche personnellement. Euh, et je me suis posé la question, en fait, euh, pourquoi en fait, en France, on n'en parlait pas Et puis, ça a un peu cheminé pendant, pendant un temps parce que moi-même, je cherchais des ressources hein, sur la santé mentale euh, en France. Euh, J'avais des ressources en anglais, euh, pas mal de contenu en anglais euh, euh, qui m'inspirait à ce sujet, mais euh, des ressources en français assez peu. Et puis, euh, j'ai quitté Vice parce que j'avais envie de me monter enfin à mon propre média, donc quand même quelques temps après, hein, j'avais plus 9 ans pour le coup. Euh, et donc, je suis partie avec cette envie, en effet, de monter Musaé euh, et de parler de santé mentale à travers Musaé mais avec cet angle très sociétal qui, pour moi, en fait, manquait euh, jusque présent en France. Voilà, pour la petite intro qui est un petit peu longue, en fait.
0: Ben non, pour compléter cette petite intro, avant d'aller plus dans le vif du sujet, déjà ça vient d'où, musée, le nom
1: le nom Musae, euh, ça c'est mon petit côté féministe tout à fait assumé, euh, ça vient en fait des neuf muses de l'Antiquité grecque, qui étaient donc des, euh, des muses qui faisaient le lien entre le commun des mortels et les dieux. Il y a plusieurs dieux bien évidemment, et chaque dieu avait une typologie, un axe en fait, qui était propre. Et donc les muses avaient vocation à démocratiser la musique, les sciences, l'art, l'histoire en fait, euh, entre les dieux et le commun des mortels. Et c'est un peu le but de Musée aussi, justement de démocratiser la santé mentale à travers justement ce prisme sociétal. Donc en parlant de musique, à travers la santé mentale, de sciences, d'entrepreneuriat, de travail, de plein de choses.
0: Et en quoi ça consiste alors exactement, Musae euh,
1: Musae, ça consiste... Euh, bah, la mission de Musae, déjà, c'est de dédramatiser et de démocratiser la, la santé mentale. Une fois que tu as dit ça, c'est-à-dire... En fait, euh, le but, c'est d'apporter un autre discours sur la santé mentale. Euh, un discours qui euh, n'existe pas trop en France, en fait. D'une part, parce qu'on n'est pas hyper à l'aise avec le sujet de la santé mentale. Ou alors, quand on en parle, c'est de manière très cliché, très anxiogène ou très pathologique. Et euh, on n'en parle pas, effectivement, avec euh, cet angle un petit peu plus doux, un petit peu plus positif où effectivement on rend à dispo des notions euh, à disposition de tout le monde pour effectivement que les gens puissent avoir des ressources eux-mêmes pour parler santé mentale, pour lever des tabous sur des mots qui leur sont à l'intérieur et puis aussi pour retrouver des solutions. Donc du coup l'idée c'est d'en parler en fait de manière très simple, avec un vocabulaire très simple euh, et en donnant la parole en fait à plusieurs types de personnes. Donc bien sûr à des psys, à des thérapeutes, à des professionnels de la santé mentale, mais également euh, à des sportives, à des artistes, à des créatifs, à des entrepreneurs, des entrepreneuses, euh, des associations, même des politiques, pourquoi pas. En fait, tout type de personne qui est touchée euh, émotionnellement ou alors professionnellement, ou alors les deux, comme moi, par la santé mentale. Et euh, l'idée, c'est de le faire avec un compte Instagram. J'ai commencé en fait avec un compte Insta. Moi, j'ai commencé à pendant le confinement. Donc c'était ce qui avait de plus simple quand même, c'était d'abord d'aller chercher une communauté et puis d'organiser des premiers lives sur Insta euh, quand on était tous confinés. Effectivement, c'était quand même plus simple que d'aller sur le terrain ou de faire des podcasts en studio. Euh, et après, j'ai assez rapidement lancé la newsletter, euh, qui est une newsletter bimensuelle, qui, elle, va plus aborder des sujets de société à travers la lecture de la santé mentale. Donc ça peut être, par exemple, j'ai fait un sujet sur les JO à Pékin et la santé mentale, euh, sur la musique et la santé mentale, même sur les élections euh, présidentielles et la santé mentale, euh, voilà, là, après des sujets plus légers, enfin plus légers en apparence, euh, comme la diet culture et le summer body et la santé mentale, donc c'est assez varié. C'est une news qui, a pa qui paraît toutes les deux semaines, euh, donc deux jeudis par mois, et il y a également un podcast euh, un podcast qui s'appelle Musa et Stories où il y a deux formats. Un format long où c'est moi qui interview euh, des personnes justement qui portent une voix un peu différente sur la santé mentale. Et puis après un format plus court qui s'appelle État de grâce qui est là est écrit euh, et euh, mis en scène on va dire par une actrice qui s'appelle Grace Libissa. Et là l'idée c'est vraiment de parler de santé mentale sur un format de 15 minutes. Et de manière hyper dédramatisante, à la cool, et on va parler autant d'émotions que d'injonctions, que d'informations, voilà, sur des sujets vraiment du quotidien et qui touchent tout le monde pour montrer que la santé mentale, en fait, c'est partout.
0: Et donc, qu'est-ce que c'était ta motivation, au fond, pour monter ce média Est-ce qu'on entend plusieurs choses On entend euh, effectivement de donner un regard différent à la société. Il y a peut-être aussi une histoire de public, puisque tu parlais de dédramatiser, dé dé de parler de façon simple. Et puis, tu as aussi parlé de toi, ton expérience personnelle. Donc, c'est un mix de tout ça
1: Ouais, c'est un mix de tout ça. Euh, la, première, euh, la première raison était personnelle, en effet, euh, comme je te le disais, parce qu'en en fait, moi, la santé mentale, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et en fait, je cherchais des ressources en français euh, pour euh, parler santé mentale avec cet angle, tu vois, un petit peu dédramatisant, positif, parce que les anglo-saxons appellent lifestyle et ce que nous on appelle sociétal. En fait, il n'y avait pas. Euh, donc ça, c'est la première raison, qui est une, ra une raison très personnelle. La seconde aussi, euh, c'est que je me suis rendu compte en lisant des études, et notamment en travaillant, en travaillant chez Weiss, hein, qu'il y avait quand même, chez les 18-35, en fait, l'audience que moi, je cherche à, à, à adresser, en fait, c'est à 64%, euh, les 18-35% se sont touchés euh, par la santé mentale. Et là, je parle de chiffres qui étaient avant le Covid. Maintenant, on est sur des chiffres beaucoup plus importants. Donc, 64%, c'est quand même énorme. Euh, mais seulement, en fait, 7% osent en parler. Donc, en fait, c'était par rapport à cette problématique, par rapport à cette tension. Pourquoi, en fait, il y a autant de gens aurait besoin qu'on libère la parole et l'écoute aussi par rapport à la santé mentale et pourquoi effectivement en fait en face, en face il n'y a aucune offre grand public édito qui en parle, en fait c'était vraiment pour répondre à, à ce besoin euh, personnel et finalement aussi euh, collectif
0: T'as la réponse d'ailleurs
1: sur, du, du pourquoi il y a autant Alors, de besoin,
0: à euh, <rire> as si peu d'offres j'ai ma
1: réponse, après je ne dis pas que <rire> euh, voilà, euh, que c'est la réponse absolue euh, bah, la première chose c'est qu'en France en fait on est assez pudique alors, on est extrêmement pudique euh, parler de vulnérabilité c'est vraiment pas évident de manière générale pour les hommes c'est encore moins euh, quand je te parlais du chiffre 64% 7% chez les hommes c'est encore pire hein, oser en parler enfin, ils sont vraiment pas du tout à l'aise avec euh, ce type de sujet il euh, y a aussi euh, voilà, une notion euh, très académique de qui a le droit de parler de santé mentale aussi parce qu'on a quand même une culture qui est très très verticale, c'est-à-dire que tu as les sachants en haut et puis tu as le grand public en bas ou les masses, on va dire, entre guillemets. Et en fait, tout le monde n'est pas autorisé, les médecins, les psychiatres peuvent être autorisés, mais le grand public, en fait, moi je l'ai vu au tout début quand j'ai commencé à monter Musaé, le fait que je parle santé mentale et que je sois pas psy, c'est un problème. Euh, et là, ça commence effectivement euh, voilà, à être plus entendu, parce que je leur dis, en fait, moi, je suis passeuse d'informations. Je, je transmets des messages, je vulgarise, si j'aime pas trop ce terme. Donc, je démocratise des enjeux et je donne la parole, effectivement, voilà, à des personnes qui ont peut-être euh, pas eu vocabulaire au chapitre ou alors, effectivement, des sachants qui parlent avec un vocabulaire qui n'est pas hyper accessible. Donc, il euh, y a ça. Et puis après, il euh, après, y a aussi une question de, de religion et d'histoire, nous pas de l'histoire, en fait, euh, de la France. Euh, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, c'est plus simple, euh, on est beaucoup plus à l'aise pour parler de soi, de manière générale, ne serait-ce qu'à l'école, on n'a pas la même manière, effectivement, d'enseigner dans les pays anglo-saxons qu'en France, où voilà, on va être vachement plus sur l'oralité, sur la mise en avant, effectivement, de soi, alors qu'en France, on sera plus sur l'écrit, sur des choses très académiques, très posées. Euh, la religion, effectivement, catholique a aussi beaucoup stigmatisé, on va dire, la santé en disant effectivement, voilà, c'est soit il y a les fous, soit il y a la bien-pensance. Et effectivement, dès que tu es catégorisé euh, dans la catégorie euh, folie, euh, en fait, c'est compliqué en fait, parce que du coup, tu es très stigmatisé. On a plutôt tendance à vouloir effectivement ne pas te voir, euh, t'enfermer, parce que tu vas troubler l'ordre public. Et donc, en fait, effectivement, il y a aussi cette notion euh, très, on va dire, religieuse et politique sur voilà, euh, la folie, on ne veut pas la voir, on la stigmatise. Il y a beaucoup d'auteurs hein, qui ont parlé de ça, notamment Michel Foucault. Euh, un philosophe euh, qui a écrit effectivement euh, un livre, l'histoire de la folie, dans les années 60-70, dix euh, livre en fait, qui a été enseigné en France en, so en sociologie seulement dans les années 90 et qui a d'abord été enseigné par exemple en Angleterre ou aux US, pour dire alors que c'est un auteur français. Pour dire effectivement à quel point on n'était pas encore euh, pas encore prêt. Donc en fait c'est un mix, c'est un mix, euh, c'est un mix effectivement très sociétal et, et très éducatif et, et aussi voilà de, de la façon dont les Français euh, veulent bien se raconter quoi.
0: Et comment dans ce contexte où il y a toutes ces barrières externes quelque part qui sont un héritage culturel, religieux, académique, etc. Comment est-ce qu'on crée un média comme ça de zéro? Euh, alors ça c'est pas facile
1: hein par contre. Euh, alors comment on le crée alors, déjà Moi j'ai choisi vraiment une super période hein. C'est à dire que bon bah alors je suis partie de chez Vice en 2019. Euh, j'ai réfléchi un peu à mon projet etc. Et j'ai fait un premier lancement sur la partie en fait on va dire B 2 B de Musée en mars 2020. Super. En 2020, c'est le début d'un petit truc qu'on appelle le Covid. Euh, donc, euh, donc du coup, en fait, ça a été mis, finalement, j'ai lancé le projet et puis je l'ai arrêté au bout de deux semaines. Et pendant six mois, en fait, j'ai eu le temps de re réfléchir ref réfléchir refaire mon business plan une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quinze fois. Euh, mais aussi, en même temps, j'ai eu le temps de me poser vraiment sur la ligne édito et de creuser un peu plus cet axe santé mentale qui était un peu trop flou je pense au début. En tout cas, j'avais pas cette ligne édito qui disait dédramatiser et démocratiser. Donc, je dirais voilà, ce temps de réflexion finalement, c'était pas pas plus mal. Après voilà, euh, moi je monte euh, ce média seul, enfin en tout cas, je j'ai pas d'associé, euh, j'ai une personne qui travaille avec moi qui s'appelle Jade. Euh, c'est voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de dire sur l'entrepreneuriat solo, c'est un roller coaster. Quoi. C'est-à-dire que parfois tu as des moments de kiff ultime où tu te dis ouais, c'est trop bien, j'arrive à je suis arrivée à faire ça toute seule ou alors j'ai ce sujet, j'ai réussi effectivement à donner la parole à telle personne, enfin, tu as un sentiment d'accomplissement personnel qui est hyper cool. Par contre aussi euh, quand tu as des galères, c'est solo. Enfin, c'est donc du coup ouais, c'est c'est pas toujours évident, c'est vraiment euh, bah, c'est un marathon en fait. Il euh, faut vraiment se ménager, faut vraiment se prendre des pauses. faut aussi, même si tu montes ça seul, il faut quand même savoir s'entourer. Donc, OK, moi, j'ai n'ai pas d'associé, mais j'en parle à plein de gens euh, autour euh, autour de moi qui me qui me conseillent, qui m'écoutent et qui me donnent aussi un regard extérieur. Parce que ça, c'est le risque aussi hein, quand tu montes un projet solo, d'autant plus à un média, de rester un petit peu dans ta bulle et... Euh, de t'enfermer un peu dans ta propre, euh, propre opinion, aussi, et pas, et pas assez écouter euh, les autres, et notamment l'audience qui a besoin euh, d'informations ou d'angles édito assez, euh, assez particuliers. Et j'ai oublié de parler d'une personne qui est quand même illustratrice de, de Musée. Enfin, C'est hyper important aussi sur, euh, cette pâte édito, dédramatisante euh, des et positive. Enfin, les couleurs sont très pop, euh, les illustrations sont très imagées et très, euh, et très 1835 aussi et c'est vrai que euh, donc elle s'appelle Chevenkin, euh, elle est irlandaise euh, et euh, elle, a, elle arrive vraiment à mettre en image ce que j'ai dans la tête et ça et ça c'est hyper cool aussi. Donc voilà, donc euh, en fait finalement c'est un collectif, vous savez. En fait euh, voilà, OK, je suis solo, c'est moi qui l'ai lancé mais en fait c'est un mouvement, c'est collectif et puis j'espère que ça va prendre de plus en plus euh, d'ampleur.
0: Ok, donc euh, si là je retire quelques conseils que tu donnerais potentiellement euh, vu de ton expérience, et bien sûr tu me dis s'il y en a d'autres, ce serait déjà de prendre le temps de spécifier, préciser l'intention avant de se lancer tête baissée, de prendre un peu de recul euh, ce serait euh, cet aspect roller coaster, donc euh, montagne russe dont tu parlais euh, se dire il y aura des hauts, il y aura des bas, donc voir ça comme un marathon plus que comme un sprint et de bien s'entourer aussi bien en extérieur pour avoir un regard extérieur et pas s'enfermer dans un biais ou un prisme et puis s'entourer aussi à l'intérieur L'équipe, euh, voilà, pour un petit peu être l'extension du mouvement que tu as lancé, pour justement que ça devienne non pas juste une initiative solo, mais un mouvement.
1: Ouais, exactement. Et sur le premier point, je reviendrai parce qu'il est hyper important.
0: Euh, ce premier point de pourquoi tu mmh. montes euh,
1: ton projet, quel qu'il soit, pas forcément qu'un média, c'est pourquoi tu le fais. Il euh, y a effectivement ce propos, moi qui était la ligne édito, e mais qui est en fait, euh, voilà, la raison d'être de, de manière générale, tout type de projet. C'est pourquoi tu le fais, quel est l'impact effectivement que que tu veux avoir in fine et ça faut tout le, et ça c'est un peu une ligne directrice, un fil rouge que tu peux garder après tout au long euh, parce que même quand tu as un coup de mou justement ou quand tu as un coup de trop bien ou tu peux aussi peut-être un peu prendre la grosse tête, rappeler aussi pourquoi tu fais les choses. Pourquoi à la base aussi tu fais les choses euh, et moi je sais que c'était vraiment par rapport à cette à ce principe de ok enfin des médias en vrai il y en a plein des contenus il y en a plein de plus en plus il euh, y a ce truc d'infobésité où tu prends des contenus toute la journée etc et aussi le fait de dire que les contenus euh, ça pollue euh, ça a un impact aussi euh, carbone donc c'était juste pour créer un énième effectivement euh, post Instagram euh, un énième podcast une newsletter euh, je me dis en fait non ça sert à rien Christelle mais est-ce que ça apporte de l'utilité à l'audience et c'est vrai que pour moi, les retours les plus chouettes, euh, c'est effectivement quand on me dit « voilà, euh, trop cool, ça m'a permis de mettre des mots sur mes mots, ça m'a permis de m'informer sur tel sujet, ça m'a permis effectivement de prendre rendez-vous avec une psy ou un psy ». Voilà, voilà. c'est vraiment ces retours-là qui sont hyper importants et qu'il faut et qu'il faut garder euh, garder en tête. Ça, c'est la première chose. Et aussi parce que la santé mentale des, entre des entrepreneurs et des entrepreneuses est particulière. C'est-à-dire que dans cette raison d'être, faut faire la différence entre euh, pourquoi tu fais l'impact et le fait que ce n'est pas toi. Mon entreprise, ce n'est pas toi. Mon projet, ce n'est pas toi. C'est deux choses différentes. Euh, en fait, il ne faut pas te confondre dans ton euh, travail, parce que sinon, en fait, d'une, t'as plus aucun recul. Tu prends tout personnellement et en fait, tu ne t'arrêtes jamais. Et ça peut aussi, euh, voilà, créer euh, de l'épuisement euh, professionnel, enfin, ce qu'on appelle, euh, ce qu'on appelle le burn-out. Et ça, on l'a beaucoup vu, notamment. Euh, pendant, euh, pendant le Covid, on en a assez peu parlé. Moi, j'avais fait une newsletter à ce sujet sur la santé mentale euh, en entrepreneuriat. On a vu, en fait, un phénomène arriver chez les entrepreneurs qui est le phénomène d'empêchement. En fait, euh, au-delà du burn-out, c'est-à-dire de, de tout le temps travailler, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune visibilité qui auraient été apporté, bah parce que forcément incertitude de savoir si on va être confiné, incertitude de savoir effectivement si tes clients vont prendre le risque effectivement de venir signer des contrats chez toi, incertitude de savoir effectivement pour certains types de métiers si tu seras autorisé à recevoir du public, enfin voilà tout ça et euh, le fait d'avoir aussi peu de visibilité a créé ce sentiment d'empêchement et certaines personnes effectivement qui ont malheureusement eu pas le choix ont effectivement on n'en fait que travailler tout le temps, jour et nuit. Et ça a créé un nouveau forme de, une nouvelle forme de, de, de burn-out où effectivement les personnes s'identifiaient complètement à leur entreprise sans avoir effectivement de recul ou se rendre compte que voilà la vie aussi, voilà je suis aussi une personne sociale, une épouse, une mère, une pote, euh, voilà, enfin, peu importe, mais en tout cas, voilà, de ne pas se cantonner qu'au travail, ça c'est hyper important.
0: Et justement, ce, entre ce sujet de l'empêchement, le sujet de la date culture, donc euh, la culture du régime hein, dont tu parlais tout à l'heure, euh, euh, enfin le sujet des applications de rencontre et tous ces sujets, comment tu les choisis, aussi bien le sujet que l'angle que tu vas aborder euh, C'est une très bonne question.
1: Comment je l'ai choisi euh, Je l'ai choisi, enfin, d'une part moi en par rapport à moi ce qui m'intéresse, euh, de manière de manière générale. Par rapport à mes lectures aussi. Par rapport à mes lectures, comment je me comment je me nourris de, de ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, euh, dans des discussions entre potes, euh, dans des documentaires. En fait, il y a tout un travail finalement où je passe mon temps à avoir les écouteurs un max ouvert euh, et où j'écoute en fait ce que les gens ont à raconter et, et, et à dire. Et je me dis, oh, en fait, ouais, je pense là, ça serait intéressant de faire un sujet typiquement sur les applis de rencontre un sujet dont on parle c'est tous beaucoup parce que ça concerne beaucoup de beaucoup de monde maintenant il y a 70% des rencontres hein, qui se font euh, qui se font via, via les applis 70% des Ouais. Ouais, ouais, ah ouais. c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Bah tu vois,
0: j'ai appris quelque chose, j'espère que nos auditeurs aussi. C'est un ouais, chiffre
1: c'est 70% euh, pour les 18-35 hein. Euh ouais, 70% cible, ouais. et euh, oui, qui est ma cible et euh, ça c'est un chiffre qui vient des euh, qui vient des US mais généralement on peut faire après des, ex des extrapolations en en Europe et euh, okay. et je me dis bah 70%, OK et le nombre de discussions ou de choses que je vois sur Insta, sur TikTok où on te dit effectivement euh, comment euh, euh, comment gérer le ghosting euh, par exemple euh, comment euh, gérer effectivement euh, voilà tes euh, relations affectives via euh, via les applications et je me dis bah forcément enfin si on en parle à ce point là il euh, y a un sujet santé mentale derrière et donc du coup euh, je vais me je me renseigner là-dessus et, euh, et je pose des questions aux gens et je lis beaucoup enfin bah, et aussi je lis beaucoup et beaucoup de revues finalement très sociologiques et univers et psycho et euh, et ouais socio psycho en gros, et qui viennent plutôt euh, des US et, et des UK, et je rajoute avec ça, du coup, l'angle euh, français.
0: Ok. Voilà. Donc, il y a de la veille académique, et aussi de la veille des médias, et de la veille des tendances, euh, de ce que t'entends en général, euh, de ce que j'entends. Et est-ce qu'il y, y a un sujet de santé mentale derrière tout Parce que, tu vois, tu parles des applications de rencontres, mais est-ce qu'il y a forcément un sujet de santé mentale derrière, ou... Comment tu fais pour... Euh, relier Est-ce que tu relis systématiquement à la santé mentale, ou est-ce qu'il y a certains sujets qui sont tabous, ou... Euh... Euh, alors moi, je pars du principe euh, que la santé mentale est partout.
1: C'est pour ça que du coup, j'ai pu euh, aborder euh, ce sujet avec un angle sociétal. Parce que finalement, je me suis posé la question justement dans cette phase dont euh, je te parlais là pendant ces six premiers mois de en 2020 où finalement j'ai lancé Musaé et puis finalement je l'ai pas lancé donc pendant les confinements et compagnie euh, c'est là où je me suis posé toutes ces questions où j'ai pris, euh, pris le temps de réfléchir en même temps j'étais à la montagne aussi donc euh, ça, ça, ça aide et, euh, et j'ai pris le temps de réfléchir par rapport à ça et je me suis dit en fait la santé mentale elle est partout parce qu'elle est dans nos têtes dans notre rapport à nous, elle est dans nos rapports aux autres. C'est effectivement quand tu peux projeter plein de choses effectivement de, de toi, de tes blessures, de tes émotions sur les autres, euh, selon aussi ton niveau de confiance, etc. Et puis elle est aussi dans notre rapport au travail, dans notre rapport à l'école, dans notre rapport même à l'engagement, au développement durable. En fait, je me suis rendu compte que finalement, la santé mentale, elle était partout. Et c'est ce que je dis aussi dans le manifeste de, de Musaé, et et pour moi en fait c'est un engagement citoyen c'est pour ça en fait que qu'elle est qu'elle est si importante et qu'elle peut être abordée dans tous les sujets parce qu'en fait dans tout ce que fait l'humain il y a de l'émotion il y a du cérébral il y a du monde intérieur partout et donc du coup en fait c'est c'est infini donc et et bien sûr que nos applis de rencontre plus qu'ailleurs limite là où il y a tellement de décharges affectives et d'enjeux affectifs c'est clair qu'il y a un enjeu de santé mentale quoi ouais
0: et dans le, dans le monde du travail aussi, on t'en parlait tout à l'heure, le, le burn-out. Parce que voilà, la santé mentale, forcément, chez Chance, c'est un, un sujet qui nous intéresse beaucoup. Ouais. Euh, et on a parlé du burn-out à travers des lives. Et j'ai noté cette phrase qui est issue d'une de, de tes newsletters, pardon, qui est le burn-out, c'est l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. Il représente l'érosion de la dignité. Est-ce que tu peux nous parler de cette phrase, de ce qu'elle veut dire
1: oui, euh, alors c'est pas une phrase euh, de moi, c'est une phrase justement d'universitaire que j'ai lu, donc une sociologue et un psychologue, euh, Christina Maslach et Michael Leter, qui ont sorti effectivement une étude au sujet du burn-out en entreprise en 2011. Et donc voilà, cette citation vient d'eux. Euh, pour moi, comment je, comment je l'interprète euh, Il faut savoir déjà que le burn-out touche euh, un certain type de population. Le burn-out touche plutôt euh, les managers et les femmes, euh, d'après les études. Donc ça, effectivement, c'est des catégories euh, soit de postes, soit effectivement liées au genre. Euh, mais touche aussi des traits de personnalité. C'est-à-dire que les personnes qui, émotionnellement, euh, euh, ont du mal, effectivement, à gérer leurs émotions ou à mettre des mots aussi sur les, leurs émotions, donc du coup, à les exprimer... Euh, sont euh, plus sujettes en fait au, au burn-out. Euh, les personnes qui sont consciencieuses aussi, qui veulent voilà toujours en faire plus, euh, qui sont, voilà, aller, qui veulent aller au bout des choses, qui veulent plaire aussi quelque part à cette hiérarchie, sont plus sujettes euh, euh, au burn-out. C'est aussi effectivement les personnes pour qui, et ça, ça rejoint parce que je disais tout à l'heure sur l'entrepreneuriat, qui se confondent un peu avec leur travail. Ce que je mets en fait de moi dans le travail que je recherche dans le travail. Euh, et là, ça va rejoindre aussi toutes les quêtes de sens qu'on peut avoir, etc. Euh, donc finalement, euh, voilà le burn-out, quand on parle de dignité, on parle de dignité parce qu'on parle de dignité humaine par rapport à leur fort intérieur, par rapport à la façon de gérer leurs émotions, de dignité humaine effectivement par rapport euh, à ce qu'elles veulent, euh, l'impact qu'elles veulent avoir à travers euh, leur travail. Et puis après, euh, de dignité aussi, la manière effectivement dont on te traite aussi au sein de ton entreprise. Et moi, j'ai la profonde conviction, et c'est ce que j'écrivais dans cette newsletter justement dont, dont tu parles, c'est que moi, c'est pas en mettant trois baby-foot et un chief happiness officer qu'on qu va régler le problème. Ça, ça s'appelle mettre du, du vernis sur une brèche. Donc non, en fait, on va régler le problème en, en réglant en fait... Euh, Scanna Arendt euh, mmh. dit du travail, en fait, le travail a trois vocations. Bon, première chose, bien évidemment, c'est de pouvoir gagner ta vie. Hein. Donc, euh, voilà, d'avoir un certain pouvoir d'achat et pouvoir effectivement sustenter à tes, à tes besoins. Le deuxième point, euh, c'est du coup euh, l'œuvre. Et donc, l'œuvre, ça rejoint effectivement cette notion d'impact. Et, euh, et le troisième point, c'est euh, l'action, c'est-à-dire le rôle social que te donne le travail, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. Donc euh, voilà, euh, et donc il y a un véritable en fait euh, souci de reconnaissance, de, de gestion des rapports humains euh, au sein d'un modèle organisationnel qui dépasse bien évidemment la table de babyfoot. Euh, voilà, on parle effectivement de manière de gérer les conflits, on parle d'organiser des réunions correctement, on parle effectivement de valoriser les gens, on parle de reconnaissance aussi en fait quand on parle de, de travail. Et, euh, et c'est en ça que euh, voilà tout ce qui est euh, prendre en compte les risques psychosociaux, euh, c'est un vrai, euh, c'est un vrai travail, c'est un vrai enjeu. Et je pense qu'il s'est d'autant plus démultiplié depuis euh, depuis le, le Covid. Et enfin, et même pas qu'avant, pas que. En fait, le, le Covid a catalysé tout ça, à, mais euh, il n'a pas créé de nouveaux problèmes. Il, les a il a juste mis des coups de projecteur en fait. Euh, le Covid, comme sur la santé mentale d'ailleurs. Mais euh, en fait, avant euh, le, le burn-out, euh, on en parlait peut-être moins parce que du coup, il était moins, il était moins peut-être théorisé de, de manière générale. Mais il y a aussi une chose, euh, c'est que nos sociétés sont de plus en plus violentes symboliquement. C'est-à-dire que toutes les problématiques de, de harcèlement morale ou sexuelle au sein des, des entreprises euh, est un sujet de plus en plus important et c'est pour ça aussi que les femmes malheureusement sont plus sujettes au, au burn-out et puis aussi euh, cette montée de l'individualisme c'est qu'avant en fait le collectif faisait rempart aussi, faisait rempart en fait contre ces violences, euh, créait aussi une solidarité, on se sentait moins seul en fait dans son poste je laisse s'imaginer quand tu es solo devant ton poste en, en télétravail Ouais, enfin, c'est d'autant plus compliqué effectivement de de gérer le, le stress au travail. Donc euh, donc voilà. En fait, effectivement, euh, le travail, c'est un euh, et, et le burn-out notamment, c'est un peu symptomatique aussi d'une société et de comment elle va de manière générale, moi je trouve.
0: Ce qui m'interpelle, c'est que chez Chance, en fait, on on a une méthodologie pour la construction d'un projet professionnel qui est autour de quatre piliers, euh, que tu as tous cités dans ce que tu viens d'expliquer. D'ailleurs, on cite également la Arendt euh, dans le parcours. Euh, tu parlais donc euh, du rôle. Donc nous, c'est ce qu'on appelle euh, le, le métier en fait. Donc euh, ce que tu fais au quotidien, cette action dont tu parlais. Tu parlais bien sûr de, bah, avant tout, un travail c'est pour vivre. Enfin, voilà, donc euh, Pour certaines personnes qui ont la chance, c'est pas avant tout, mais en tout cas, voilà, ça fait partie du package. C'est notamment qu'on appelle les impératifs, pas que, mais voilà en grande partie. Tu parlais après de l'importance de cet environnement, euh, notamment pour éviter les environnements nocifs, être dans la gestion humaine, euh, les valeurs, et voilà, pas juste euh, être dans le cliché du baby -foot qui cache euh, des relations nocives. Euh, et enfin, le quatrième pilier, donc après le métier, les impératifs, l'environnement, il enfin, n'y bon, a pas d'ordre, hein, mais le quatrième pilier, c'est la finalité chez Chance, donc c'est cet impact, la raison, pour laquelle, etc., tu, tu fais les choses. Et tu as dit quelque chose qui m'a interpellé Tu disais, warning, attention quand même à cette histoire de quête de sens qui peut mener les gens à totalement à ne plus réussir à se dissocier de leur travail et, et en faire peut-être trop, si j'ai bien compris, ou à s'oublier. Est-ce euh, que cette quête de sens, c'est finalement devenu, enfin, c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, on a beaucoup entendu ce mot, l'impact, l'utilité, etc. Est-ce que c'est devenu une injonction ou un danger duquel il faut se méfier Comment on fait
1: il y a un peu effectivement une injonction, il faut absolument euh, que ton travail ait un impact positif euh, et puis positif selon certains termes, c'est-à-dire dans certains domaines, avec voilà, certains types euh, d'activités. Et euh, ouais, il y a des gens effectivement qui sont juste là bah, pour travailler, pour effectivement avoir ce, voilà, cette reconnaissance sociale et puis bon, ce, ce pouvoir d'achat dont, dont on parlait. Et puis tu peux aussi avoir ta quête de sens par ailleurs. Hein dans une activité associative, dans une activité euh, artistique, enfin, euh, et ouais, je pense qu'il y a, il y a un peu, euh, il y a un peu une pression, et puis c'est aussi un peu devenu un euh, mot valisant. quête de sens, euh, qui est un peu galvaudée ou parfois qui est un peu galvanisé euh, en disant oui oui super donc la quête de sens on va se positionner sur tel type de sujet, et puis en fait on se positionne pas vraiment sur tel type de sujet, c'est plus du greenwashing ou du socialwashing ou et, euh, et et finalement, bah, c'est d'autant plus contre-productif parce que du coup, on t'a fait des promesses hyper où on va dire, ouais, bah, inquiète ton sens, on va s'en occuper, etc. Oui, mais en fait, c'est juste un petit vernis. Donc, euh, euh, en fait, oui, je sais pas si c'est un conseil, mais euh, c'est c'est plus ce truc de pas se confondre euh, dans le travail. Et je dis ça parce que moi, je l'ai fait. Hein, en fait, enfin, je je dis ça parce que moi, j'étais complètement euh, complètement euh, là-dedans. Euh, et de voilà, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas euh, ton projet, et, euh, et parce qu'en fait, ça peut être dangereux effectivement psychologiquement pour pour la personne. Donc euh, voilà, juste euh, voilà, relativiser et faire la part des choses sur quel est mon impact euh, et jusqu'où je peux aller. En fait.
0: Donc il euh, y a à la fois ne pas avoir ce syndrome euh, peut-être du super héros cliché, euh, de la quête de sens, du trader qui devient euh, éleveur de chèvres dans le larzac, il voilà, y a que ça qui est, qui est valorisé. Je disais finalement la quête de sens, ok, mais c'est pas... Voilà, alors qu'en fait finalement tu peux trouver du sens. On est dans tes collègues, peut-être. Euh, voilà. On a le droit d'être utile à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau d'une dizaine de personnes, de ses collègues, sa famille ou de la société. Mais on n'est pas tous obligés de voilà, d'être ce super-héros du monde ou super-héroïne. Et enfin, cette histoire de domaine de vie, c'est ce qu'on appelle en tout cas en coaching les domaines de vie. Tu disais, le sens peut se trouver en dehors du travail, pas forcément uniquement au boulot. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais par rapport au burn-out euh, D'en parler
1: je pense que oui, le conseil que je donnerais c'est à partir du moment où on sent un épuisement, épuisement ou même avant où voilà, où on peut avoir effectivement où on prend beaucoup les choses à cœur, où on n'arrive pas à s'arrêter, où on tourne aussi un peu en boucle dans sa tête, on ne pense qu'au travail, la nuit on se réveille aussi, on fait des réveils nocturnes par rapport par rapport à ça. Ne pas se dire que non mais c'est pas grave, c'est un coup de moins bien, euh, ça va aller. En fait, en parler assez rapidement de la surcharge euh, émotionnelle et de travail à son ou sa supérieure, hiérarchique, si on a des bons rapports avec elle ou avec lui. Euh, en parler effectivement à la personne qui est en charge des risques psychosociaux ou des RH si on a un ou une RH dans son entreprise, ce qui n'est pas le cas de toutes les boîtes. Et puis ou sinon, euh, voilà d'en parler aussi à un, un professionnel de la santé mentale, donc en dehors aussi, de l'entreprise. Il faut savoir que maintenant, il voilà, y a une certaine partie des consultations qui sont remboursées par la sécurité sociale euh, et certaines, certaines mutuelles le remboursent. Donc voilà, ne pas hésiter à en parler parce que ce regard extérieur et ce soutien permet de sortir de l'isolement et de casser un peu ce couloir dans lequel on se met en se disant, bah non, c'est pas grave, je tiens le coup, je tiens le coup, je tiens le coup, jusqu'au jour où ben en fait, non, t'arrives plus à te lever. quoi. Et voilà, donc euh, en parler.
0: Okay. Et on va pas en parler que de ça hein, parce qu'il y a plein de sujets mais c'est vrai que le burn-out euh, pour l'avoir d'ailleurs moi-même vécu, il y a un peu ce truc en tout cas quand tu un driver soit fort où tu te dis euh, non mais bah, ça va quoi enfin en vrai c'est un grand mot, c'est galva galvaudé, euh, je vais faire semblant d'avoir une maladie alors que j'en ai pas, euh, d'ailleurs est-ce que c'est vraiment une maladie Non, je suis pas en train de faire un burn-out, je suis juste un peu fatigué. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui comprennent pas forcément qu'ils sont en train d'atteindre leurs limites ou qui veulent pas le voir
1: euh, je dirais que si par rapport au fait de ne pas le voir c'est aussi parce qu'on ne veut pas l'assumer aussi le burn-out et moi j'ai été dans ce cas c'est à dire qu'on l'assume pas socialement au sein de l'entreprise parce qu'encore une fois euh, voilà le burn-out touche plutôt les personnes consciencieuses euh, et les personnes effectivement qui ont du mal à dire non en fait euh, au sein du travail donc l'idée c'est de se dire en fait dire non c'est plutôt déjà une preuve de, prof de professionnalisme en vrai donc il euh, y a pas du tout de de, euh, de problème par rapport à ça et euh, et aussi en fait ouais s'écouter prendre le temps en fait de faire des pauses pour pour s'écouter en fait savoir où on en est psychologiquement et euh, et physiquement si on est à balle, effectivement qu'on est tout le temps dans des émotions hyper hautes qu'on n'arrive pas à faire le tri etc ça c'est sûr c'est un signe où euh, l'épuisement professionnel est vraiment pas loin donc euh, faut en parler euh, faut en parler euh, au plus vite, et le fait d'en parler, effectivement, voilà, ça permet d'arranger permet la situation par rapport à soi, mais ça vous permet aussi d'apaiser peut-être aussi des re, de relations euh, au sein d'une organisation, donc euh, ça peut être que bénéfique d'en parler, et c'est bien de lever les tabous par rapport au burn-out, enfin, voilà, c'est bien de lever les tabous par rapport au burn-out pour voilà, le faire reconnaître comme une vraie maladie professionnelle, ce qui n'est pas encore le cas. L'OMS voulait le reconnaître en 2019, mais finalement, ne l'a pas fait pour des raisons justement de tabou et de honte. Et donc euh, voilà, le, le plus de personnes en, en parleront, le mieux ça sera pour euh, le collectif.
0: Et toi, c'est quoi ton sujet de prédilection Bon, c'est peut-être le burn-out, hein, tu as le droit, mais si c'est pas le burn-out, qu'est-ce que c'est
1: eh Non, ce n'est pas le burn-out. Euh, moi, c'est le lien entre la santé mentale et euh, l'éducation. Euh, je trouve qu'en fait, c'est euh, vraiment dans le domaine... Euh, de l'éducation ou la santé mentale, la prise en compte en fait de la santé mentale a le plus à, à apporter. Euh, moi, clairement, mon coup de cœur euh, de rencontre euh, Musaï, depuis que j'ai monté euh, ce média, ça a été la rencontre avec Banlieue School. Banlieue School, c'est une association euh, qui euh, met euh, la santé mentale, les neurosciences et la psychologie euh, positive à disposition en fait de programmes de, de de mentoring et également pour des euh, jeunes qui sont donc euh, pour le moment donc issus de du 93 mais en vocation en fait à s'élargir à, à d'autres zones géographiques et qui voilà souhaitent effectivement s'insérer dans des filières qui leur sont pas forcément euh, euh, accessible tout de suite donc euh, les filles et euh, les jeunes femmes et euh, la filière euh, scientifique euh, des personnes qui sortent de milieu euh, carcéral et qui souhaiteraient en fait euh, se réinsérer euh, et reprendre un cursus euh, voilà un cursus euh, scolaire ou tout simplement des personnes qui ont des projets entrepreneuriaux euh, et voilà qui trouvent pas encore forcément la bonne écoute euh, pour finaliser leur projet pour le faire avancer voilà et, euh, et en fait, ouais, j'adore ce qu'ils font parce que humainement, tu vois direct, en fait, euh, les bienfaits d'une approche comme ça sur l'éducation, sur l'avancée aussi de ces jeunes, sur la maturation du coup des, des projets entrepreneuriaux, des projets scolaires, quels qu'ils soient. Et pour le coup, je pense qu'il y a un gros boulot en France, notamment au niveau du collège et du lycée, sur la prise en compte de, de la santé mentale. Ça permettrait, en fait, d'un point de vue professionnel, d'avoir des orientations peut-être un, peu euh, un peu plus efficaces pour tout le monde, en tout cas un peu plus euh, euh, épanouissantes, surtout. Donc, ouais, moi, ça a été vraiment mon, mon coup de cœur. Et puis, en fait, je prends vachement ouais, de plaisir à écrire sur, euh, sur ce sujet.
0: Et justement, tu parles d'accessibilité ouais. aux filières scolaires. Euh, chez Chance, en tout cas, on, on a conscience euh, et on, on a décidé de porter au effort le fait que. Il y a aussi un souci d'accessibilité aux opportunités professionnelles, euh, avec un peu une dictature du carnet d'adresse. Euh, mmh. voilà, et, et surtout quand tu es dans un parcours non linéaire et qu'il y a une réorientation, tu pas forcément les contacts euh, dans la nouvelle projection professionnelle. Et dans ce sens-là, on a créé les duos. Et toi, justement, il me semble que tu as été mise en relation avec Manon. Ouais, exactement. Tu peux ouais. nous en parler moi, j'ai été mise en relation
1: avec euh, avec Manon, en fait, sur la base des, bah, sur la base de ce que je te disais en tout, en tout début de de ce podcast, des valeurs et des moteurs qui me portent depuis le tout début, que sont l'environnement, l'écologie, le care, donc euh, le soin, euh, à travers euh, à travers la santé mentale, également l'engagement citoyen. Et en fait, on m'a mise en relation avec Manon, qui a un projet en fait. Euh, associatif en région Occitanie, euh, de développer euh, une association ou un projet entrepreneurial autour de ces euh, sujets-là pour des personnes justement qui n'en ont pas forcément accès. Euh, donc, euh, d'avoir une pédagogie, une éducation autour euh, autour de ces valeurs et de les démocratiser. Et puis finalement, ça rejoint aussi un peu euh, la raison d'être de Musée, encore une fois, de démocratiser voilà, des, des savoirs, des engagements euh, autour voilà, de la solidarité, de l'écologie et, et de la santé mentale. Je mets le cœur, du coup, dans, dans la santé mentale. Mmh. Donc, voilà.
0: Et si on revient à un aspect un peu plus pragmatique, euh, je repense à ce que on disait tout à l'heure sur les, les quatre piliers, et j'aimerais bien revenir sur celui des impératifs, qui est peut-être pas le plus sexy. Ouais. Mais j'avoue que euh, je me demande, comment est-ce qu'on vit d'un média
1: Comment on vit d'un média euh, On vit d'un média, euh, alors, c'est pas une sinécure euh, mais l'idée, en fait, moi, en tout cas, mon modèle, c'est de. J'ai une partie donc du coup, donc l'ensemble des contenus sont gratuits hein, sur euh, mmh. sur Musae. Et en fait, j'ai une partie euh, Musée Lab, on va dire que la partie B 2 B de Musae qui en fait fait du conseil et positionne les organisations, donc autant les collectivités que les entreprises que les ONG sur euh, trois sujets l'environnement, l'inclusion sociale et la santé mentale. Euh, donc, là, donc là, je fais du conseil stratégique sur comment se positionner sur ces, euh, sur ces sujets. Et euh, deuxième point, ensuite, euh, comment effectivement on embarque euh, soit les collaboratrices et collaborateurs en interne autour de ces sujets, soit alors auprès de l'externe, donc le grand public, pour faire savoir effectivement euh, les actions concrètes qu'on a mises en place par rapport à ces sujets RSE. Et, euh, et comment on en parle, encore une fois, de manière pédagogique donc avec voilà, une vocation très, on va, on va transmettre des notions, on va rendre ça accessible, on va rendre ça effectivement positif pour embarquer un maximum, un maximum de, de personnes. Pour le moment, je le fais quand même plutôt pour des collectivités euh, territoriales, notamment j'ai travaillé pour la communauté urbaine de Dunkerque cette année autour de problématiques autour de l'inclusion sociale et euh, de l'environnement. Et puis aussi, j'ai déjà travaillé pour des marques qui se positionnent sur la santé mentale euh, comme Reebok. Voilà, donc euh, cette partie-là, finalement, qui finance euh, la, la partie euh, média.
0: Et tu en as vécu tout de suite ou c'est quelque chose que... Je veux dire, ça faisait déjà partie de ton business plan à la base ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé par la suite
1: euh... Non, non, ça faisait partie de mon business plan mmh. dès le début. Euh, J'ai d'abord lancé la partie lab avant de lancer la partie média parce que je suis quelqu'un de très on va dire euh, en petit pas par petit pas euh, et que dans tous les cas j'avais pas non plus euh, des, beaucoup d'investisseurs, enfin j'avais pas d'investisseurs tout court pour produire les contenus donc il me fallait de l'argent en fait pour produire les contenus parce que euh, effectivement l'idée c'est que tout le monde soit rémunéré à la hauteur de son travail ce qui est normal. Euh, et donc, voilà, j'ai d'abord commencé par la partie euh, lab, qui fait partie depuis le début de Musae, et la partie média est arrivée un an après, en fait.
0: Hyper intéressant. Merci pour cette précision de la théorie du, des petits pas, et puis aussi d'être pragmatique euh, avant tout, pour ensuite pouvoir faire le, cette fameuse raison d'être, euh, mais peut-être dans, dans le bon ordre, entre guillemets, qui était pourtant en tout cas le bon ordre.
1: Oui, en tout cas, ouais, en tout cas, moi, qui était l'ordre qui me rassurait. Qui... Voilà, parce en que fait, toi, avais ça avait besoin de ça. Ouais, ouais, ouais c'est ça. L'ordre qui me rassurait. Et moi, je suis vraiment dans une, voilà, poétique des petits pas. Euh, on fait brique à l'une après l'autre, et je suis pas vraiment dans un délire de croissance à l'extrême, ni de startup nation. C'est pas trop. Euh... Du coup, ma raison d'être. Mais ça, je pense qu'on l'avait compris. Oui.
0: <rire> et si on fait un grand pas maintenant, et qu'on imagine la Christelle euh, dans des dizaines et des dizaines d'années, on va dire elle est autour de 80 ans, et que tu regardes en arrière dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aimerais voir
1: Alors, qu'est-ce que j'aimerais voir J'aimerais voir, en fait, déjà que la santé mentale ne soit plus un tabou en France. Euh, en fait, que plein de gens parlent de ce sujet. Euh, que plein de gens en parlent effectivement avec une parole libérée, d'une part, et que, en face, euh, les gens aient pris l'habitude d'écouter aussi euh, ce que l'autre a à dire. Parce que c'est aussi un enjeu par rapport à la santé mentale, c'est que le monde actuel dans lequel on vit est devenu de plus en plus bruyant, d'une manière ou d'une autre, et qu'on a perdu aussi l'habitude d'écouter. Donc c'est bien de libérer la parole, mais c'est bien aussi de faciliter et d'apprendre à écouter. Donc voilà, j'aimerais effectivement que... Euh, J'adorerais, en fait, qu'on ait voilà cette euh, liberté de parole et, te, et cette facilité d'écoute euh, démocratisée euh, à, au plus grand nombre. Et après, bah pour ce qui est de Musaé, euh, euh, bah, finalement, je me dis que ça serait chouette que ça devienne un, un mouvement, en fait, citoyen, plus que juste une entreprise. En fait, Musaé... Euh, euh, m'appartient autant que euh, si ce n'est plus en fait elle appartient aux personnes qui l'écoutent qui la lisent et qui euh, et qui le partagent et ouais en fait que ça devienne plus à un mouvement et peu importe la forme que ça prendra d'autres contenus médias une association euh, des manifestations euh, des expos je sais pas mais en tout cas que ce soit un mouvement voilà citoyen et et euh, et inclusif
0: c'est tout ce qu'on te souhaite et avant de de se quitter J'aimerais te demander quelles seraient tes recommandations en termes de lecture, d'écoute, de comptes à suivre Oui, euh, alors des recommandations, il
1: euh, y a un sujet euh, qui est assez important et qu'on doit de plus en plus qui est l'éco-anxiété. Euh, l'éco-anxiété euh, qui est euh, finalement cette anxiété qu'on ressent euh, euh, au regard du réchauffement climatique et puis de l'évolution en fait de l'état écologique de notre planète c'est le sujet qui va être euh, le sujet phare euh, de la journée mondiale de la santé mentale en 2022, donc qui arrive là le, le 10 octobre et en fait il y a un super bouquin euh, qui a été écrit euh, par Alice, euh, Débiol, Alice Desbiol, pardon, euh, qui est donc euh, du coup euh, une universitaire qui a été la première à théoriser euh, l'éco-anxiété, qui est en fait un phénomène qui touche 75% des 18-25% pour le coup dans le monde, hein, pas, pas uniquement en France. Et son ouvrage que je conseille euh, s'appelle donc « L'éco-anxiété, euh, comment vivre sereinement dans un monde abîmé ?» C'est pas du tout un ouvrage flippant. Justement, euh, ce, cet ouvrage montre en quoi l'éco-anxiété, avoir cette, cette espèce effectivement de, de panique, peut finalement durer très peu de temps et après ouvre le champ des possibles et te donne en fait, en fait envie de t'engager, d'avoir un impact, encore une fois euh, sociétal, citoyen. Et le nombre de personnes qui ont vécu l'anxiété maintenant euh, le vivent beaucoup mieux parce qu'elles ont trouvé leur raison d'être à leur manière et aussi elles ont réussi à s'entourer de personnes qui oeuvrent dans le même sens qu'elles donc elles se sentent beaucoup moins seules donc c'est un super bouquin en fait qui euh, donne espoir donc on, je pense qu'on en a besoin donc je vous invite à, à le lire euh, après un autre euh, moi je l'écoute et je lis quand même pas mal de choses anglo-saxon un compte Instagram euh, et un podcast je sais euh, Jamila Jamil euh, qui est donc euh, anglaise, qui a joué par exemple dans la série The Good Place euh, qu'on peut voir, euh, qu'on a pu voir effectivement euh, sur les plateformes. Donc elle, elle a un compte Instagram et, euh, et un post un podcast qui s'appelle Highway euh, et elle parle beaucoup justement de euh, santé mentale. Elle parle beaucoup aussi euh, euh, de body euh, positivisme dans voilà comment ça peut être bien mais aussi comment ça peut être toxique elle parle aussi beaucoup de diète euh, culture elle parle beaucoup de féminisme elle parle beaucoup aussi de santé mentale euh, et de vulnérabilité pour les hommes et elle en parle avec un ton super pé péchu et super cool franchement ça fait ça fait du bien ça fait du bien écouter donc voilà podcast et également euh, compte Insta à suivre euh, tu
0: l'écris comment IY
1: alors I et plus loin W E I G H okay Ouais, Jamila, euh, Jamila, Jamil, Highway, ah oui, ouais. et euh, un bouquin qui s'appelle Addict de Jean-Victor Blanc, euh, qui est un médecin un clinicien psychiatre que j'ai interviewé dans l'un des podcasts Musée où on parle des addictions. Euh, son ouvrage en fait nous explique comment la pop culture a une influence, pour le meilleur et pour le pire, sur nos addictions. Donc, euh, que ce soit autant sur les réseaux sociaux, que sur la drogue, que sur l'alcool. Et, euh, et c'est assez chouette, euh, parce qu'en fait, donc du, du coup, à chaque fois, il fait le lien avec euh, des références très pop culture euh, contemporaines. Donc, on parle autant du Lou de Wall Street que de Drew Barrymore, euh, que de mmh. Beyoncé ou que de Sex Education. Et à la fin de chaque chapitre, il a une espèce de petite euh, fiche euh, pratique qui nous permet en fait de savoir où on en est par rapport à, euh, à nos addictions. Donc euh, par rapport à l'alcool, par rapport euh, aux drogues, par rapport au sexe, euh, par rapport euh, au sport, par rapport au travail. Et euh, voilà, c'est autant sympa à lire que, que hyper pratico-pratique. Donc voilà, euh, voilà tout, euh, tous addicts de Jean-Victor Blanc aux éditions Arquet.
0: Et je recommande aussi le, du coup les épisodes de podcast que tu as tourné avec lui, parce que c'est une façon aussi assez... Euh... Je n'aime pas le mot vulgariser, mais démocratiser et simple, enfin, en tout cas, d'échanger avec lui, de comprendre, de comprendre de quoi il parle, et j'ai appris plein de choses personnellement, donc je le recommande à nos auditeurs. Cool. et eh bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Bah, merci beaucoup à toi, euh, j'ai trouvé ça hyper chouette,
1: euh, d'avoir euh, ce temps, euh, ce temps ensemble.
0: Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles